0: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. ¿Alfredo? Hola, ¿qué tal Armando?
1: Gusto de verte otra vez por estos rumbos.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, este... Ya... ya les debemos un podcast esta semana. ¿eh? Bueno, mira, mejor no vamos a hablar de eso porque Ajá. en el futuro nadie se va a dar cuenta. Porque <ríe> ya van a estar ahí. Pero... Para los que están siguiendo los podcasts semana por semana van a notar que esta semana va a haber dos podcasts juntos, Pum.
1: De repente los compromisos de trabajo ya ves cómo se acumulan y, y curiosamente nos tocó a los dos.
0: Sí, pues mismo esto va a pasar a veces. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante que creo que a muchos les va a servir. Esperamos poderlos ayudar eh, como una especie de guía en este tema. Nosotros que tenemos experiencia en, en, en el tema de hoy. ¿De qué tema vamos a hablar hoy, Alfredo? Sí,
1: ahorita pues con la situación del COVID, pues ya ves que por fortuna tenemos eh, la ventaja de poder trabajar desde casa. Ah, para muchos esto es pues, nuevo, eh, otros pues ya lo hemos hecho anteriormente y
0: pues sea como sea representa un gran desafío. Así es, el, el trabajo remoto. El trabajo remoto es algo que suena bonito en el papel, pero... En la práctica es, es un poco complicado seguir todas las reglas que se tienen que seguir. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, de trabajo remoto. Alfredo, eh, dime, ¿tú trabajas de forma remota? Actualmente sí, y, y obviamente espero que
1: sea hasta que termine la contingencia, pero pues ya llevamos como tres, cuatro meses trabajando desde casa.
0: Yo comencé a trabajar desde casa incluso antes de, antes de la pandemia, y fue por, por, pues, por razones ahí de. Razones de la empresa. Básicamente nos quedamos sin oficina. Y como la empresa está en otro país. Y nosotros, los, los programadores que trabajamos, realmente no estamos en la misma ciudad tampoco. Entonces, básicamente al final nos repartimos todos. Cada quien se vaya a vivir a donde quiera. Y <risa> trabajamos remoto. Y, y, y funcionó. Y sí, hay una serie de. De, hay una dinámica a seguir para que el trabajo remoto funcione y, y podemos hablar un poquito de nuestra experiencia en eso. Uh, hay muchas personas que están comenzando a trabajar de forma remota, de forma obligada eh, en este momento. Entonces es gente con muy poca experiencia trabajando de forma remota y, y me imagino que todos ya pasaron por los problemas típicos de que no logras desconectar tus tareas de tu día, de tu vida cotidiana, de, de tus tareas de tu trabajo, ¿no? Y se te hace bien fácil. Eh, que pues me voy a poner a cocinar, me voy a poner a lavar los trastes, me voy a poner a limpiar la cocina en las horas laborales. Y terminas eh, que, usando dos o tres horas, cuando nada más tenías una hora para comer, o a veces media hora, no sé. Y realmente terminas perdiendo mucho tiempo en detallitos que por, por el hecho de no poder separar bien... Las tareas de tu casa de las tareas del trabajo. Y lo contrario, terminas trabajando en cosas del trabajo a las 10, 11 de la noche porque no, no tienes bien limitado ese esa hora de salida. O sea, realmente como no estás respetando ni de un lado ni del otro tu horario, pues eh, termina siendo un desastre total y para muchas personas es una mala experiencia, para muchas empresas es una mala experiencia, y, y yo creo que el trabajo remoto es algo que ya llegó para quedarse, porque ahorita mucha gente que, que puede trabajar de forma remota está casi obligada a trabajar de forma remota, pero creo que, creo que si esto funciona y se hace bien, muchas empresas lo podrían ver como una forma ya normal de trabajar, y de hecho les conviene en muchos sentidos, porque se ahorrarían dinero en áreas de trabajo, se ahorrarían dinero en recursos, en insumos, uh, yo veo ventajas, evidentemente hay desventajas también, eh, sí tiene sus ventajas a veces estar en una oficina, pero por ejemplo, he visto casos de estudio, y bueno, de esto podemos profundizar más adelante, pero puedo comenzar con esto, he visto casos de estudio en lo que, a diferencia de lo que muchos creían, de que el trabajo remoto distrae muchísimo, eh... Están, en algunos casos, en algunas empresas que están haciendo este tipo de tracking, se han dado cuenta que la producción de, de, sus empleados incluso ha subido ahora que están más desconectados. Porque la verdad es que algo que no se traquea es que en las oficinas también se pierde muchísimo tiempo. Uh -huh. Se distrae mucho la gente, eh, hay mucho tiempo muerto, hay mucha distracción, hay mucho meme ahí que <risa> rápidamente, oye, mira este chiste acá, se lo paso por el Slack. Y sí, 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 la, 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 el grupito del, del, del garrafón de agua y todo eso que, <risa> que distrae. Hay mucha distracción también en la oficina. Entonces, sí son dos dinámicas distintas, trabajar en una oficina, trabajar en tu casa. Hay quienes les gusta más una que otra. ¿Tú qué prefieres, Alfredo? ¿O, o tu, en tu experiencia, cómo ves esta situación?
1: No, mira, sí es muy... es un todo un reto, pero tra cuando trabajas en casa, particularmente a mí... Me súper encanta que ahorras mucho tiempo. Eh, normalmente te llevabas una hora en el tráfico para llegar a la oficina, otra hora de tráfico para estar de regreso y ya nada más porque compraste esas dos horas de puro tráfico que recuperas al día, ya es mucho, o sea, mucho, mucho. Eh, me pasaba que salía a las 7 de la mañana de la casa, llegaba a las 7 de la noche. Eh, a casa de regreso, entonces te queda más tiempo libre y como dices, es mucha más responsabilidad ahorita si quieres profundizamos en esa parte, pero mis gastos bajaron de gasolina, aumentaron en los gastos de comida obviamente porque ahora todo cocinamos en casa, eh, se empieza a mover pero a la hora, a la hora final eh, hay un balance que es más positivo,
0: eh, para mí, los cambios sí fueron sí fue difícil, sobre todo eh, también el reto de, de quedarte en casa, que es, es un, como un plus ahí de que todo lo tienes que intentar solucionar eh, con la menor interacción posible fuera de tu casa. Entonces, eh, ese factor de administrar el tiempo para administrar el tiempo de este día es el día que voy a ir al súper, cosas que, no, que mm. a veces hasta improvisadas eran como que, ah, mira, hoy tengo tiempo, voy a aprovechar para ir al súper... Ahora no, ahora tienes que planear muchísimo. Y eso, y eso te permite, eh, pues, también administrar el tiempo de tu trabajo mejor. Pero, bueno, con lo que yo quiero comenzar es que para poder tener un sano trabajo remoto desde casa, lo, lo primero que tenemos que hacer es separar el área de trabajo del área de, de descanso, o, bueno, del área de convivencia en el hogar. Entonces... Eh, hay personas que como yo tenemos la muy buena suerte de tener una habitación extra en la casa uh -huh. y pude armar un espacio de trabajo completo aquí que nada más cierro esa puerta y se acabó, ya no hay área de trabajo. Abro la puerta y ya llegué a mi oficina, entonces me traslado a la oficina es de 20 segundos <ríe> de mi otra habitación a esta y bueno, en mi caso eso funciona, pero desgraciadamente no todas las personas... Eh, cuentan con una habitación libre en, en su casa. Entonces, ahí la recomendación es pues crear un espacio. Donde quepa. O sea, crear un espacio, ya sea eh, que si puedes armarte un pequeño estudio de trabajo. En pues. ahí cerca de la sala de tu casa. O en tu habitación. En caso de que, de que tengas suficiente espacio ahí. Donde sea que lo puedas armar. Lo que intenta, intenta evitar. Es eh, Trabajar desde la mesa del, del comedor, trabajar desde la barrita de la cocina, eso es con lo que yo creo que la mayoría comenzó en esta, en esta pandemia, cuando comenzó la contingencia. Eh, ¿Por qué? Pues porque esto es una mesa, esto es una silla y bueno, no es una mesa pensada para eso, no es una silla pensada para eso y con el tiempo muchas personas se dieron cuenta de que esto no funcionaba. Y es lo, que, es lo primero que hace que no puedas separar bien las tareas domésticas de, de, tu, de tu trabajo. El hecho de no separar bien las áreas. Entonces, con lo primero que... Mi primera recomendación es, separen su área de trabajo de, de su área de, de, de descanso o de convivencia. Intenten no trabajar desde la cama, no trabajar desde el sillón de la sala, no trabajar... Digamos que se vale, no sé... Tomarte una hora para trabajar desde el sillón, ¿no? Porque a lo mejor quieres cambiarte de posición y ahí está, lo tienes. Incluso hay oficinas donde hay silloncitos y hay gente que agarra su laptop y, y se sienta ahí un rato. Y yo hacía eso en, cuando, cuando trabajaba en una oficina. Y es nomás por, por cambiar un poquito también el ambiente, ¿no? Por sentir, sen, ya te sientes muy atrapado en el escritorio y te sales de ahí poquito. Pero intenten tener bien definida su área de trabajo. Es lo primero que yo recomiendo. Y, y yo creo que eso ya es un muy buen porcentaje de avance en lo que necesitan para poder trabajar remoto de, de forma saludable. Alfredo, ¿qué, ¿qué puedes aportar?
1: No, y mira, eh, como tú bien mencionas, es un poquito difícil poder eh, tener esa área en especial. Hay familias, como bien mencionas, que no tienen ese espacio, porque incluso eh, aquí donde estoy, tengo mi computadora del trabajo y tengo mi espacio ahorita donde estoy grabando con otra computadora, especialmente para las cosas que no son de trabajo, o sea, hasta a ese grado. Y tengo una silla especial para el escritorio, aquel que me permite estar sentado mucho tiempo, porque también estar como que en una silla de cocina no es lo más apto. No, para mí. Entonces, se hace esa separación. Entonces, hay personas, pues, yo no tengo niños, entonces no tengo tanto ese problema. Tengo un montón de gatos, pero... Eso es, eso es al contrario, me ayudan. Este, son los asistentes. Sí, sí. Pero... Pero sí, o sea... Tener ese espacio aparte... Eh, sin duda, hace una gran... Gran diferencia a la hora de poder trabajar. Te digo, al grado que, que, que yo hasta tengo... Las computadoras... Separadas, las que dedico para... Mis cosas personales, de las que dedico para el trabajo.
0: Ok. Eh, bueno, ya tener dos computadoras... Eh, pues ya es... Es algo, no 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 es indispensable, pero al menos tener dos sesiones en tu computadora, eso eso sí es recomendable. Tener como un, un usuario para trabajo y tu usuario para el día a día. Porque también te permite hacer esta desconexión mental de cosas del trabajo, cosas de... Tampoco quieres que en una videollamada, cuando estés, no sé, eh, haciendo un demo de, de, la, de la presentación... Te salgan ahí todas tus fotos de tus vacaciones y... <risa> y te salgan ahí notificaciones de, de... Porque tienes hasta el WhatsApp sincronizado al, al app de tu computadora. Y, Ajá. o sea, cosas de tu día a día, pues, las... La, es recomendable que las desconectes por completo de, de tu espacio de trabajo. Igual, tienes tu celular a un lado. Entonces, ahí vas a tener todas tus apps sociales. Que, que de preferencia, intenta no consultarlas tanto cuando estás trabajando... Pero al menos eh, ya separar mentalmente ese espacio incluso dentro de tu sesión en tu computadora es, es muy útil. Entonces, si no tienes físicamente un espacio que puedas asignar, eh, es que mi recomendación es que intentes conseguir uno. O sea, aunque sea un rinconcito, pero lo que sea, algo que sea tu espacio. Pero al menos también en tu computadora puedes tener puedes tener una sesión especial para trabajar. Y ya con eso ya comenzamos a hacer este, este um, hilo mental de que ya estamos en el trabajo. Otra cosa, respeta los horarios. Otra recomendación. Uh, sí. Respeta los horarios. Tú, si tu trabajo empieza a las 9 de la mañana, empiezas a las 9 de la mañana todos los días. No porque no haya tráfico, no porque no tengas que levantarte dos horas antes para llegar a tiempo a la oficina. No porque no haya un checador en tu casa. Que bueno, hay gente que sí tiene un checador ¿eh? en estas... Sí. Eh, hay compañías que sí están aplicando checadores remotos, pero bueno igual, el checador remoto se puede trucar, o sea, le picas estar en, en el baño, o sea, no importa entonces eh, intenta tú respetar tu horario porque si respetas bien tus horarios créeme, vas a evitar este problema de terminar trabajando a las 8 o 9 de la noche eh, porque no trabajaste bien, o sea, eso me ha pasado varias veces, es algo uh -huh. de lo, con lo que comencé, de hecho eh, terminar trabajando bien tarde porque en la mañana realmente me puse a hacer otras cosas y, y ya no me alcanzó el tiempo para terminar las tareas que tenía asignadas para ese día. Y, y realmente ni eran tan complicadas las tareas como para, no, como para poder justificar que no terminé, ¿no? Entonces tenía que terminar. Y, y terminaba um, trabajando eh, horas de más que realmente no eran horas de más, solo estaba recorriendo mi horario. Y si lo analizas, al final trabajé las ocho horas... ...solo que en un horario horrible... ...donde terminaba a las diez de la noche... ...y esa es un, una recomendación de experiencia personal... ...no lo hagan... ...administren bien su tiempo... ...y respeten bien su tiempo... Eh, ¿qué, ...¿qué puedes aportar ahí, Alfredo?
1: No, mira... Y, ...y créanme, no se levanten de la cama... ...para sentarse en el escritorio, o sea... ...si tú entras a las 9 ...o a las 8, ...levántate al menos una hora antes para darte tiempo de desayunar bien, para darte un baño, para atender cosas triviales que sean de la casa, este, porque se acumulan también estas cosas, o sea, también las tienes que hacer eh, y es importante que estén resueltas antes de que empieces a trabajar. Yo recomendaría eso, que... que una hora, dos, dos horas antes y le dedicas una hora de ejercicio que no te va a costar nada, que ya te lo estás ahorrando en tráfico, o sea, ya compraste el tiempo, eh, ya no estás yendo a, tra a trabajar en carro, en, en transporte público y te estás ahorrando ese tiempo, aprovechalo. Eh, algunas personas leemos en la mañana un poco antes de trabajar, entonces trata de no comenzar tu día levantándote de la cama para sentarte en el escritorio a trabajar. Sino date ese tiempo especial para que atiendas cosas tuyas. Sobre todo desayuna muy bien, ¿no? Sabes el, lo que te va a ayudar tener un muy buen desayuno durante el día.
0: Desayunar en tu hora de desayunar. No desayunar durante la llamada de Slack. <risa> Porque, al <risa> menos en mi caso y en el caso de muchos, por también por estas metodologías de Scrum que seguimos a medias para mantener la silla a la perfección, eh, pues tenemos juntas en la mañana, ¿no? Para iniciar el uh -huh. día. Entonces, la junta suele ser dentro de las primeras dos horas de, de, tu, de tu trabajo. Hay quienes son más osados así de que el primer minuto para empezar a trabajar es, es junta por Slack. Ajá. Para asegurarnos de que todos estén ahí, ¿no? Bueno, es una estrategia también de la empresa. Y es bien normal ver gente desayunando en la junta de Slack. Que significa... <risa> sin, perdón, en la junta de Zoom. De Zoom Ajá, que, sí, sí, no, sí. No sé por qué estoy diciendo Slack. Bueno, Slack... Es que, que también tiene, se puede. También, también, también se llama Es verdad, pero nosotros usamos Zoom. ¿Cómo? Bueno, en la junta de Zoom, gente comiendo ahí. ¿Por qué? Porque realmente se acaban de levantar hace media hora. <risa> o sea, o se levantaron con más tiempo, pero no, 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 se, no se están tomando el tiempo como es, pues. O sea, están, se les hace fácil. Y es que es fácil. Es facilísimo ir a la cocina, agarrar poquita fruta, hacerte un cereal, hacerte una avena, algo, algo rápido, algo que está en cinco minutos... Y te sientes en tu mesa y te lo estás comiendo. Y si nadie le molesta, pues lo vas a seguir haciendo. Pero es que aquí estamos hablando del tema psicológico. O sea, realmente tienes que entrar en el, en el hilo de, de trabajo, en el, en el hilo mental. Porque eh, después va a ser un problema. Sobre todo si tu empresa va a querer en algún momento volver a la oficina. Te estás Así. creando un montón de rutinas que después no te van a ayudar nada. Segundo, estás modificando mucho tu rutina anterior... Y no es la idea. La idea es que sea compatible con tu rutina anterior. En tu rutina anterior, yo creo que en la oficina nadie, nadie desayunaba durante la junta. Entonces, el hecho de sentirte en tu casa y creer que tienes otras reglas por estar en tu casa, va a hacer que creas que tienes otras reglas en todo. Y se te va a hacer fácil empezar a, a no respetar tu, tu, tu forma de trabajar. Entonces, bueno, eh, el factor psicológico es importantísimo para que puedas cumplir con tu, con tu trabajo bien. ...para que puedas entender que estás en tu, en tu zona de trabajo, en tu horario de trabajo y en tu mood de trabajo. Y aquí podemos tocar otro tema, que es vístete para trabajar. Y con, ah, esto, sí. con esto no me refiero a, a, vestir, a vestir formal para trabajar en tu casa. Con esto me refiero a no trabajar en pijama, a no trabajar en ropa interior... A no trabajar, a no trabajar en ropa interior con un saco encima nada más. ¿no? Con La Una llama viejita ya con hoyos. <ríe> con, con camisa pero con pantalón de pijama y, y, y en calcetines y con chanclas. Y, <ríe> no sé, todo eso, todo lo clásico, todos los chistes de... de todos los chistes que están ahorita en internet, todos esos memes, tú puedes ser el próximo meme. En un descuido tú puedes ser el próximo meme. Entonces, no lo hagas. No, no lo hagas.
1: Pues es... No me sé si viste es que empezaron a anunciar un producto en donde es una pijama, pero Ajá. la pijama de aquí para arriba tenía una camisa, o sea, del pecho para arriba tenía una camisa integrada Muy para bueno. precisamente trabajar desde casa.
0: Y es que no, mira, es que si sí tienes que levantarte, meterte a bañar, cambiarte de ropa, peinarte, mm -hmm. ponerte, o sea, no ropa formal, igual en tu trabajo vestías de forma, de manera informal todo el tiempo. Está bien. Vístete como, como te vestirías normalmente para ir a tu oficina a trabajar. Así como te vestías, viste... Igual, si era una oficina donde tenías que ir muy, muy formal y ya no te lo exigen, pues, más relajado. Pero, pero sí ponte ropa que está pensada para trabajar. O, o imagínate que vas a ir a trabajar a un café. A lo mejor no a la oficina, pero a un café sí, que es un lugar completamente relajado. Pero está fuera de tu casa y no te, no te ibas a ir en pijama con pantuflas a un café. Entonces... <risa> Imagínate Oye, que vas a hacer eso. En Ajá. mi
1: colonia he visto varias señoras que van en pijamas a la tiendita de la esquina y no es bonito. O sea.
0: no, no, no es bonito, no, no es agradable. Entonces, mira, no trabajar en pijamas es importante también por el factor psicológico. Y es que todo tiene que ver. Necesitas entrar en ese mood de trabajo para, para poder concentrarte bien, para, para poder despegar tu mente. Y es que al final va a ser agotador. Y... Y yo creo, que ya, yo creo que a este punto mucha gente ya sabe de lo que le estamos hablando. Tal vez no ha identificado el por qué le está pasando, pero ya sabe lo que les, ya sabe de lo, de lo que estamos hablando. Eh, es, es frustrante, es cansado, es, es a, veces, a veces es estresante eh, tener pendientes de tu casa, pendientes de tu vida y pendientes del trabajo todo al mismo tiempo. Eh, mucha, muchas personas normalmente, incluso yendo a la oficina, de vez en cuando tenían que pedir algún permiso para salir en horario de trabajo a cualquier pendiente que se cumplía, ¿no? Es lo mismo aquí. Lo programas, lo avisas, te programas tu tiempo y, y puedes salir a lo que necesites a la hora que sea. Eh, simplemente es eso, mantén tu mente en estoy en, un, en una oficina en mi casa y va a funcionar.
1: Y, y la familia tiene que cooperar aparte porque luego también es muy fácil que... Oye, ¿tú que estás aquí...? ayúdame con esto, ayúdame con Ese... lo otro, y pues
0: a veces no se entiende que, soy, estoy trabajando. Ese era mi siguiente punto. Ah, ok, Ahí. perdón. Mi siguiente punto era precisamente eso, eh, llegar a un acuerdo con tu familia o con quien sea que vivas, porque hay gente que vive con roomies, hay gente que, que casi todos los que viven con alguien más viven con su familia, ¿no? Puede que estén casados, puede que no, puede que tengan hijos, puede que no, eh, pero el escenario yo creo que menos favorable es estar casado y tener varios hijos. Porque ahí es muchas personas con las cuales tener que llegar a ese acuerdo, ¿no? Y, y sobre todo en el caso donde ambas personas trabajan y es, es complicado porque el tiempo de ambas personas eh, se mezcla con a, cómo administramos a los niños que también tienen probablemente que estudiar de forma remota ...y que no están prestando atención en clase... ...y que vienen a distraerse aquí conmigo... ...que yo no me puedo estar distrayendo con ellos... entonces ...debe ser... ...ahí, ahí sí no sé qué, qué decirles... <ríe> ...perdónenme...
1: ...no, no, no tenemos experiencia con niños... ...con porque, eso no tengo nada de porque experiencia...
0: ...porque...
1: ...quiero pensar... ...que uno como esposo... ...en mi caso que soy casado... Ajá. ...pues no es como que... ...a ver mamá, mujer, tú encárgate de los niños... ...y yo no sé... ...no, pues no, no se vale... O sea, es una tarea conjunta. Sí, sí. ambos trabajan. Ajá.
0: Sí, y por ejemplo, en mi caso... Eh, ...que he vivido con roomies por años. O sea, siempre he tenido compañeros... ...con los que um, pues, con, compartimos departamento. Y casi siempre todos mis compañeros de departamento... ...han sido personas que trabajan en otra cosa... ...completamente distinta a lo mío... ...con horarios completamente distintos a los míos. Y me ha tocado tener de todo. Los que trabajan en la noche... ...y yo estoy en el día... Eh, los que quieren estar jugando PlayStation en la mañana porque su trabajo empieza en la tarde o, o quienes de plano tienen que salir en, incluso en esta pandemia. Eh, y, y incluso con esas personas con las que no tienes una relación tan personal porque nada más pues, comparto en un espacio pero realmente no es como que tengas un compromiso con el que, te, que tengas que estar interactuando mucho con esa persona incluso tienes que llegar a acuerdos porque... Porque a lo mejor esa persona no está entendiendo tu, tu dinámica de trabajo, está tan desconectado de cómo trabajas tú o, o, de, o de cómo funciona tu, la industria en la que, a la que tú te dedicas, que para esa persona tú no estás trabajando. O sea, y, y tal vez se le hace muy fácil entrar y distraerte o, en, o, o, o de repente llegar gritoneando a tu área de trabajo cuando tú estás en una junta de Zoom. Y cosas así, o obtener el, el PlayStation prendido a todo allá en la sala, cuando tú estás en una junta, entonces es como, oye, y, y aparte me estás consumiendo el internet y se está trabando la llamada, entonces, eh, si viven con alguien, con cualquier persona que no esté en su mismo mood, que no esté en su mismo hilo mental y que no comparte el horario que ustedes compartan, eh, tienen que llegar a acuerdos y decir, ¿sabes qué? Este es mi horario de trabajo, yo creo que con los roomies es con los más fáciles porque es una relación informal y donde, pues, ahí les hablas más directo. Con una pareja es más complicado porque eh, no puede ser tan, tan, tan seco, ¿no? Ahí sí, es, ahí sí es, tiene que ser un acuerdo más, más organizado.
1: Más y, diplomático.
0: Más diplomático, exacto. Y, y ahí tienes que llegar a los acuerdos de, oye, ¿sabes qué? Mientras trabajo yo no meto cargas de ropa a la lavadora, ¿no? Porque está aquí en la casa... ...me vas a poner a hacer mandaditos y cosas así... ...porque es mi horario de trabajo. Y pasa, ¿eh? Pasa un montón eso. <risa> eh, casi todos mis amigos se quejan de ese tipo de situaciones. ¿eh? Y sobre todo quienes tienen pareja que tiene que salir a trabajar, ¿no? Pareja que, pues, por la naturaleza de su trabajo tiene que ir a algún lado. Y como, el, como, como la otra persona es la que se queda en la casa... Pues la pareja piensa que está en la casa disponible para todo lo que se necesite en la casa todo el tiempo y pues no. Entonces puedes poner horarios y decir, ¿sabes qué? Si necesitas que yo haga un mandadito o algo, esta es la hora en la que me puedes hablar y seguramente no voy a tener nada que hacer en ese momento porque es mi hora de la comida. Pero no me hables a las 10 de la mañana que todos los días tengo juntas a esa hora. No me hables a las 2 de la tarde que todos los días tenemos sprints de no sé qué a esa hora. O no me hables a las horas que muchas veces en, en, en las empresas ya tienes una hora definida para, para algún tipo de reunión interna. O ya tienes horas en las que suele haber reuniones internas. Eh, en mi caso yo tengo, hay, no, no, no todos los días, pero tengo una junta semanal, por ejemplo, donde hablamos del estatus de la empresa y esa es, es, es a, a cierta hora, cierto día. Entonces Ajá. hay un montón de cosas que se pueden cal calendarizar y, y sabes que esas horas no me puedes molestar porque voy a estar ocupado con cosas del trabajo y que no se pueden interrumpir. Eh, o, o, ¿O no te ha
1: pasado de que Incluso, por ejemplo, yo para entrar en el mood de programar me tardo como 40 minutos en que voy investigando, abriendo pestañas, localizando el código que voy a modificar, esto y lo otro, y ya para cuando me pongo realmente a trabajar, o sea, se necesita mucha concentración y, y tu atención completa... Porque si llega alguien y te habla, te rompe esa concentración y otra vez agarrar el hilo. Este, tal vez tardas menos, porque pero vuelves a tener que agarrar el hilo para concentrarte a la hora de programar.
0: Y es que siempre hay distractores en tu casa. A mí me distrae a veces que llega la paquetería de Amazon, que esos llegan a la hora que les da su gana, entonces ahí no puedes hacer mucho... O, o servicios, tengo muchos servicios domiciliados, tengo incluso que me traigan el súper a mi casa, ahí puedo programar qué día va a llegar, pero no la hora exactita, o sea, tengo como un rango de horas de que llegue entre 1 y 3 de la tarde, entonces tengo que estar al pendiente en, en un rango amplio de horas por, porque va a llegar mercancía a mi casa y la tengo que recibir. Eh, pero hay muchísimas cosas que sí, que sí puedo hacer, por ejemplo, una rutina que yo me estoy haciendo es, eh, mi trabajo termina a las 6 de la tarde... A las seis de la tarde termino aquí y me voy a la cocina y a preparar la cena. Porque a esa hora más o menos es cuando, es cuando ya ah, preparo mi cena y pues ceno viendo televisión o algo. Entonces ahí me salgo por completo del trabajo, dos horas por lo menos. Incluso para ponerme, eh, porque a veces en las tardes me pongo a estudiar o me pongo a, a hacer algún pequeño proyectito de, de algo en lo que tenga curiosidad. Pero eso involucra volver a meterme al mundo de programador. Y, y si, me salgo, si me salgo por lo menos unas dos horas, o sea, en la que voy, preparo comida, eh, incluso a veces tengo que salir a la tienda que me falta algo, eh, me preparo para salir, eh, no sé, intento no antes de las ocho, ocho y media, incluso nueve de la noche, no volver a meterme en el mood de programador para revisar cualquier otro tema. Entonces, si tienes la buena suerte de no estar sobrecargado de trabajo porque hay gente que tiene dos trabajos o tiene proyectos freelance o tiene un montón de trabajo que de plano trabaja 12, 14 horas al día, eh, pues intenta tomarse, eh, tomarte ese tiempo para, para desconectarte entre seguir estudiando, que también es importante, que es algo que recomendamos en este podcast con, constantemente, pero sí, sí intenta tener descansos, descansos mentales, incluso días en los que no, no hagas mucho de, de esto, porque te vas, a, te vas a saturar. Y también sentir que, que estás encerrado en tu casa, si eres una persona que vive solo o que vive sola, eh, estás encerrado en tu casa y todo el día estás hablando solamente de temas del trabajo y, y, <risa> y cosas así, eh, pues te vas a, te vas a fastidiar, ¿no? te vas a sentir que, que estás atrapado en una jaula... Obligado a hacer un montón de cosas que, que ya no, no te están gustando.
1: Y, y fíjate que hace tiempo yo precisamente hice ese, ese propósito de que tenía que romper, aunque usara la computadora más tarde, pero sí tenía que romper en hacer una actividad diferente. Fue como empecé a adquirir muchos hobbies, entre ellos cocinar, entre ellos hago jabón artesanal, hago mucha jardinería. Pero con el propósito de que tenía que romper con estar en la computadora todo el día. Porque llega, entraba al trabajo, computadora todo el día. Terminaba mi, hora, mi horario de trabajo y seguías con computadora hasta la noche. O sea, y no hacía otra cosa y pues no es saludable. Entonces, no te digo que todos los días ya no toques la computadora después de tu hora de trabajo. No, no, no. Pero sí tener ese como rompimiento en donde... Eh, hagas algo completamente diferente.
0: Eh, de hecho, este podcast comenzó ah, sí, como una distracción a nuestras rutinas diarias que ya se estaban volviendo, pues, muy monótonas, al menos en mi caso. Y es que, mira, en mi caso, yo te puedo decir que mis rutinas de todos los días eh, eran, estaban relacionadas a salir a algún lado. Y pues Ajá. todo eso se acabó. Entonces, todos los días tenía algún plan de hoy voy a ir al cine a ver tal película que salió. Eh, esta tarde me voy a juntar con unos amigos en un café y vamos a platicar ahí de lo que sea. Eh, tal fin de semana me voy a ir a, de viaje a tal lado. De hecho, eh, pues, mis amigos que me siguen en Instagram saben que yo soy muy vago. Bueno, era muy vago. Entonces, cualquier fin de semana era excusa para salir de viaje cerca, lejos, donde fuera. Y todo eso se salió. Entonces... Yo soy una de esas personas a las que le afectó muchísimo porque me quedé sin rutina de nada. Todas mis rutinas dependían de viajar un poco o mucho. Porque, porque así soy. Mi familia vive en otra ciudad. Entonces, a veces viajaba a visitarlos. Eh, pues, vivimos en Tijuana, en Baja California. Entonces, geográficamente, Tijuana está rodeado de muchas ciudades... ...que son turísticas y que están cerca... ...entonces siempre hay a dónde ir... ...puedes ir a Ensenada, puedes ir a San Diego... ...puedes ir a Los Ángeles, incluso Las Vegas... ...no está tan lejos... Eh, San
1: Quintín está bonito y las playas... ...hay
0: muchísimos lugares a dónde ir... ...cerca aquí, aquí en esta zona... ...sin mencionar los viajes más planeados... ...en los que ya tomaba vuelo y me iba de, a visitar otro lado... ...entonces yo tenía una rutina... ...que me encantaba... ...que involucraba conocer mucho el mundo... Y se acabó, se acabó para quedarte encerrado en tu casa. Y pues bueno, comenzamos otra rutina que es hay que, hay que volvernos eh, podcasters, youtubers, tiktokers. Bueno, todavía no llegamos a tiktok, pero, y espero no llegar. Yo creo que ya casi, eh, nos falta ya poco. casi, sí.
1: No, y, y, y sobre todo, este, como te mencionaba, o sea, haces algo diferente, algo que rompe, y te cambia el mundo ahorita por ejemplo pues con esto del podcast ahí estábamos aprendiendo a editar eh, el podcast y aprendiendo a hacer cosas nuevas que que yo creo que un profesional lo haría muy rápido no pero hay, hay, y mejor hay, y mejor por supuesto pero nosotros pues ya nos hizo hacer algo diferente nos sacó de la, de la horario de, de oficina y, pues, sigue siendo la computadora tal vez, pero estás haciendo algo que rompe con el, la hora de oficina, que eso es precisamente lo importante.
0: Y es que, mira, mucha gente está subiendo de peso precisamente porque está ah, rellenando sí. esos huecos con comer papitas viendo Netflix o jugando PlayStation. Y, y, pues, hay más cosas que hacer. O sea, el hecho de que ahora te sobran dos o tres horas al día que ya no estás perdiendo en el tráfico, levantándote, cambiándote, bañándote... No significa que las vas a usar para dormir más y para comer más. O sea, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Puedes aprovechar para aprender ese otro idioma que querías aprender toda la vida. Puedes aprovechar para aprender a utilizar... Para aprender a tocar un instrumento musical. Para eh, hacer ejercicio en casa y ponerte en forma lo que siempre quisiste. Eh, es que hay cosas que se pueden hacer. Y yo creo que el problema aquí es que las rutinas que teníamos... Eh, no, ¿cómo decirlo? Más bien, no nos adaptamos todavía a la nueva rutina. Como que estamos queremos que esta es una pausa total para reiniciar lo que ya teníamos antes. Y yo creo Ajá. que eso no va a pasar ya. O sea, no vamos no. a reiniciar tal cual nuestra vida era antes de esto. O sea, va a ser un montón de pequeños cambios que van a estar mezclados con nuestras nuevas rutinas y, y va a ser otra otro estilo completamente distinto. Entonces, vamos adaptándonos desde ahorita con lo que tenemos ahorita.
1: Oye, hace rato se me pasó comentarles, de verdad usen usen sus pantalones de mezclilla durante el día porque las pijamas mienten y no se ah. van a dar cuenta cuando están engordando. Entonces sí. este, si no lo hacen eso, cuando menos acuerden ya están gordos. ¿Por qué? Porque la pijama miente, o sea, y el pantalón de mezclilla sobre todo no. Ese sí te va a decir. Eh, 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 me eh, rebasaste. Exacto,
0: exacto. Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. De hecho, tengo ahí un par de pantalones que ya no, me, ya no los puedo usar porque son de un material que no se estira mucho, entonces ya, ya me empiezan a incomodar. Y ahí me di cuenta que, ajá, que esos pantalones blanditos y cómodos, no. También si utilizan pantalones tipo pants o shorts o cosas ajustables, eh, esas cosas no son sus amigos, ¿eh? Ese tipo de ropa no es su aliada. No, no confíen en ellos. <risa> Eh, y bueno, eh, si tener actividades de cualquier tipo... Hay, hay, hay gente... A, ahí ya cada caso es diferente, ¿no? Ajá, hay gente ajá. que vive en lugares donde es muy complicado salir a la calle... Porque tal vez... Por por la... Por la geografía del lugar... Bueno, no geografía... Pero digamos por la configuración de, de la, la ciudad... Circunstancia. En el que les tocó vivir... La, a lo mejor les toca vivir en un lugar donde la calle está muy llena de gente. O sea, hay gente que vive en edificios donde... Su calle por alguna razón está muy transitada. Entonces... Para ellos salir un poquito a la calle es toparse con un montón de gente. Y hay personas que sí tienen un área vacía, o un parque, un parque cerca que no está muy lleno. Eh, que Ahí ya cada caso es distinto y si tienen la posibilidad de salir 20, 30 minutos o una hora a caminar de perdida. Eso sí, tomando sus precauciones, eh, pues les va a ayudar a, a, a salir del, también de este trip mental de de las rutinas que, que, que son agobiantes de estar todo el tiempo adentro de la casa. Y, y eso les va a también ayudar a no caer en la tentación de retomar a fuerza su vida de antes, que es algo de lo que muchos están, están pasando. Y pues desgraciadamente eso está haciendo que, que toda esta situación se alargue más de lo esperado. Porque pues hay un montón de medidas que no, que no son opcionales, o sea, están ahí. Y más bien lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas. Entonces... Como por lo mismo de que esto ya es una rutina que va a estar con nosotros mucho tiempo, pues empezar a abrirnos estos pequeños espacios de, eh, pues me voy a tomar un, unos minutos para salir a caminar a la calle si, si se puede, o a lo mejor tenemos un patio bueno en la casa para poder hacer ejercicio ahí, o a lo mejor vives en un, en un pueblo en un lugar donde, donde, se donde tienes mucho campo abierto, que es el caso de la casa de mis padres, que casi me quiero regresar a vivir ahí un, un tiempo, porque... <risa> Ellos tienen un eh, viven en un pueblo y espacio enorme así para salir, espacio enorme. Entonces, eh, hay gente que tiene esa buena suerte. Yo he visto en Instagram, en, en, en Twitter, fotos de gente que... Ah, miren, este es, este es mi patio trasero y así. Y bien bonito. Un ¿no? campo enorme porque viven en un pueblito, un campo enorme abierto con, con vacas. Y, y yo así de que, ay, cómo envidio esa gente en este momento. Y... Entonces, ahí ya cada, cada quien sabe, conoce su situación y, y, y sabe lo que le conviene eh, y sabe cómo puede adaptarse. Y bueno, yo creo que mi última recomendación y no sé si quieres agregarlo tú después, Alfredo, es eh, esto va a durar un rato más, ¿eh? Y probablemente dure un, de seis meses a un año más, de, dependiendo ahí de cada empresa, pero creo que por lo menos empresas como Google o, o, o Microsoft ya han anunciado que ellos se van a estar un año más trabajando en casa. Entonces, yo creo que esta industria de software va... Esto va para largo. Y, y en este punto, si no lo han hecho todavía, yo creo que vale la pena empezar a invertir un poco en armarse un buen, un buen espacio con equipo que realmente sirva. Porque uh, un ejemplo de mi caso... Eh, yo no tenía realmente un espacio de trabajo porque yo trabajaba mucho fuera de casa. Trabajaba mucho en cafés, en las oficinas de amigos, eh, en otras ciudades. Entonces, realmente... Y, no, y nunca me gustó trabajar en casa. Entonces, realmente no tenía un buen espacio. Tenía un escritorio muy pequeño con un monitor chiquito como monitor secundario y el típico cochinero y medio en el, en el, en el escritorio, ¿no? De que nomás... Donde quepa la computadora y la acomodas, pero tienes cables... Tiene, realmente no tienes espacio bien distribuido y era, era muy cansado al principio trabajar así. Entonces lo que, lo que hice es que dije, bueno, por salud mental, yo que me lo puedo permitir, pues lo primero que hice fue comprarme un escritorio más grande, eh, comprarme un monitor más grande que me, que me permitiera trabajar mejor y bueno, básicamente me armé un espacio en el que me gustara estar todos los días y, y lo disfruto, ahora estoy en un espacio muy cómodo y, y costó. Y bueno, lo más importante... ...una silla. Una silla para estar... ...varias Así horas.
1: Una es muy importante. Sí. Cuiden
0: su espalda. Es, esa no se recupera... <risa> esa, sí se, ...esa sí se descompone, no se recupera fácil. Y este... Eh, ...una silla de trabajo... Un, un, un buen escritorio, no en una mesa que no esté pensada para ser escritorio que les tenga las manos así chuecas porque eso les va a afectar en su salud. El túnel carpiano Sí, eh, una mesa que esté pensada para trabajar, una altura adecuada, una silla que esté pensada para que estés muchas horas ahí sentado, eh, que sea cómoda. Si se compraron una que a las 4 o 5 horas les lastima la espalda es que no es para eso, necesitan otra silla. Eh, eh, consíganse, no sé... Eh, yo recomiendo mucho tener un monitor secundario o por lo menos un monitor grande. Si son de los que trabajan con un solo monitor, un monitor grande. Si tienen una laptop pequeña, eso no, no es muy bueno en el largo plazo. Tener todo ahí en un espectro de que. No No es productivo. Entonces, ahí sí les recomiendo armarse su espacio, porque les digo, esto, esto no se va a acabar pronto, entonces por lo menos no no todo de golpe, si no tienen el presupuesto para comprar todo de golpe, yo, ni yo no lo hice, eh, es un, una, lo que más les surja es lo primero que tienen que conseguir, pueden meterse incluso en sitios de segunda mano, en Facebook, no tienen que comprar todo nuevo, o pueden meterse a estos sitios chinos que si, si es algo que no necesita ser de muy buena calidad, de, perdón, de una calidad así suprema, pueden comprarse eh, pues algunos accesorios de marcas chinas que realmente son muy baratos y ahí pueden jugarle un poco con el presupuesto, pero sí intenten armarse un buen espacio de trabajo que les, que, que les cree un ambiente en donde les guste trabajar, porque ahí van a estar trabajando todos los días durante muchos meses más. Entonces siéntense bien, siéntense cómodos, y no, y no, y no, eh, que no les genere esa idea de que, ay, otra vez ahí sentado todo incómodo con dolor de espalda. Eso también influye mucho en su productividad y en, y en su experiencia. Y es lo que va a generar esta buena o mala experiencia al final que tuvimos cada uno de forma individual en, en el trabajo remoto. Eh, ¿con, ¿Qué más te gustaría agregar, Alfredo?
1: No, y, y más que nada esa parte de que... Tenle muy, 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 muy establecidos los horarios, tengan una rutina previa al trabajo, su rutina del trabajo, su rutina post-trabajo. Eh, por ejemplo, la manera en que mi esposo y yo hacemos esto es que cuando termina mi hora de trabajo, que es más o menos a las 4 de la tarde, poquito más, eh, preparamos té. Y nos lo vamos a tomar afuera. Y pues bueno, nosotros tenemos aquí la fortuna de tener un jardín y, sí, que, ¿no? que puedo hacer cosas, Tome, tomo un té afuera, rompo. Eh, pero no hay cosa más grande que les va a poder ayudar que establecer de verdad horarios para las cosas. Ya me ha tocado también en el mismo caso de que a las... Dos de la mañana, tres de la mañana, haciendo cosas que eh, pude haber hecho en una hora en mi hora de trabajo, pero pues por una u otra cosa, eh, lo dejas pasar, lo dejas pasar, te distraes y pues lo tienes que terminar, tienes que entregar, tienes que ser productivo, porque es muy triste a veces que se pierde la confianza de parte de, de, de tus jefes, de que sí. eh, no hace nada y esto y lo otro, y de tener una buena oportunidad de que ya te dejen trabajando en casa, ahorrándote tráfico, ahorrándote estrés, ahorrándote gasolina, desgaste del vehículo, o sea, eh, tiene muchas ventajas realmente trabajar desde casa, entonces mejor aprovecha para que sea una buena oportunidad y que Tal vez a lo mejor no te quedes todos los días en casa, sino uno o dos en la oficina, ya que esto llegue a poco a poco a incorporarse a la normalidad. Pero que sí te ganes esa confianza de que vas a ser productivo, eres una persona de confiar, que va a estar dedicando el horario que se necesita y que por tu propia sanidad mental respete esas rutinas este para que puedas estar al siguiente día con, con la mente lista a seguir trabajando.
0: Y es que, miren, esto puede no terminar ya nunca. O sea, yo creo... Yo, yo soy de la idea de que el trabajo remoto ya llegó para quedarse. Muchas empresas van a, a, a darse cuenta que se puede trabajar desde casa. Eh, mm -hmm. Incluso va a ser una opción probablemente para mucha gente. Eh, yo ya estoy viendo ofertas que están saliendo de trabajo remoto, de empresas que te dicen, mira, estamos en Guadalajara, pero aceptamos trabajo remoto. Entonces, si vives en, en Tijuana... ...o en Mexicali... ...o en Ciudad de México... ...puedes, ¿Ampliaron? puedes trabajar desde ahí. Y incluso en, en, también en Estados Unidos... ...empresas que te están diciendo... ...no, pues trabajo remoto. Ahí sí desconozco... ...si estás en otro país... ...cómo va a funcionar. Pero, pero ya, ya, ya existe esa, esa opción... ...porque saben que ahorita... ...las oficinas no son una, una buena opción... ...y quien pueda evitar trabajar en una oficina... ...tiene que hacerlo. Entonces... Eh, en el, en el largo plazo esto va a generar dinámicas que ya no se van a ir, o sea, yo creo que va a haber empresas que sí van a, a ver que, oye, no necesitamos una oficina para 100 personas, o sea, realmente podemos tener un espacio más pequeño, nada más administrativo y tener un montón de gente que no tiene que estar aquí y que ni siquiera tiene que estar en la misma ciudad, y es que eso es otra, tal vez se armen equipos de trabajo que de gente muy distribuida en diferentes ciudades... ...que ya sea imposible juntarlos a todos en, un, en una oficina... ...porque realmente es gente que no está dispuesta a mudarse de ciudad... ...y los proyectos están funcionando... ...entonces no, no hay razón para, para obligarlos... O para, ...o para ponerles un ultimátum de o te mudas o te despedimos... y ¿sí? ...entonces yo creo que va a haber muchos factores... ...microfactores, pero muchísimos... ...que van a, a permitir que el trabajo remoto sea ya una realidad a largo plazo... Entonces, comenzar desde ahorita con este tipo de rutinas, acostumbrarnos a eso, armar buenas áreas de trabajo, para mí va a ser una prioridad en el futuro que en mis futuros departamentos o casas o donde no sea que viva, rente o compre, tener una, un, una habitación, una habitación para, sí. para 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 poderme crear una oficina, tener una buena instalación de internet, por ejemplo, yo vivía también en, en mi departamento antes, no tenía fibra óptica y no me molestaba porque podía irme a trabajar a cualquier café alrededor donde sí había fibra óptica, pero ya no, entonces ya mi prioridad es tener un espacio de trabajo en mi casa 100% cómodo y con todo lo que yo necesito ahí, y cualquier comodidad que pueda conseguir fuera ya es un plus, si me pudiera trabajar un día un café es un plus, y, pero yo sabiendo que tengo todo lo que necesito en casa, entonces yo creo que eso es algo que ya viene, que, que los que podamos hacerlo podamos invertir un poco en armarnos espacios de trabajo en casa, y ahora los acuerdos nuevos con las oficinas, perdón, con las empresas van a ser pues pensando en, oye, ¿qué porcentaje de mi tiempo puedo trabajar en casa? Tal vez el 100%, tal vez el 90%, tal vez porcentajes altísimos de tiempo. O sea, porque creo que ya trabajar en oficina para muchos tipos de trabajo, para muchas posiciones, ya no, no, no es indispensable.
1: No, y estamos hablando específicamente el giro de, de, de software, ¿eh? porque sabemos que no es algo que se puede aplicar para... para sí,
0: todo. sí, hay muchísimas, incluso ingenierías que no, que son de campo, tienes que estar ahí. Pero, pero sí, o sea, no solo el software, hay mu muchas otras áreas. Pero son, son son la minoría la, de, 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 las, de las áreas de trabajo las que se pueden eh, trabajar 100% remoto. Básicamente, si tu trabajo se puede hacer en una computadora, en un escritorio y mandar los resultados por internet eh, de lo que estés haciendo, puedes trabajar remoto. Esos son los requisitos básicos. Si sí, tienes que estar por alguna razón, porque incluso conozco programadores que, que trabajan con hardware en laboratorios y pues uh -huh. tienen que ir tienen que ir sí. al lugar, ¿no? Por, por la naturaleza de ese trabajo. Entonces, cada quien sabe lo, lo eh, en el proyecto en el que está, pero pero bueno, si eres de los afortunados que pueden trabajar 100% remoto, yo creo que, que si te gusta esto, te acostumbras, si te funciona, tus próximos deals para, para eh, nuevas contrataciones o nuevas ofertas de trabajo, seguramente vas a considerar muy seriamente trabajar un muy alto porcentaje de tu tiempo desde tu casa. Y, y por todas estas ventajas de ahorro de tiempo, ahorro de recursos, ahorro de insumos, de gasolina, eh, estrés en el tráfico, eh, incluso puede que el tráfico baje muchísimo ya en las ciudades, eh, porque si toda la gente que puede trabajar remoto lo hace, eh, va a haber cambios por todos lados, entonces eh, es algo que, que ya llegó para quedarse y, y hay que acostumbrarnos a eso, no, no estén esperando... Que esto se va a pasar pronto y nos vamos a regresar a vivir como se vivía antes. Eso yo creo que no va a pasar. No va a pasar al 100% al menos. Y, y puede que la empresa les sorprenda diciéndoles que ya no hay oficina. <ríe> que ya no tienen oficina. Ajá. Ya todo trabajo remoto 100%. Entonces eh, yo creo que desde ahorita ya es buen momento para empezar. Y bueno, esa es mi conclusión. Alfredo, ¿cuál es tu conclusión?
1: No, y básicamente eso, ¿no? de Lo que había comentado de que aprovechen la oportunidad la eh, creen este espacio para que sea su lugar de trabajo y respeten esos horarios, es muy difícil. Personalmente yo batallo con eso y por lo mismo es que digo hay que respetarlos, pues, es importante porque eh, con eso das pie a que puedas tener confianza, cosas mejores, eh, lamentablemente mucha gente no tiene las facilidades que nosotros y ha perdido su trabajo. Sí. Eh, ¿Qué más quisieran ellos poder tener la posibilidad que nosotros tenemos? Entonces, realmente, pues sí, es un privilegio y pues hay que aprovecharlo y saberlo cuidar.
0: Y bueno, eso es todo por este capítulo. Nos vemos la próxima semana, en algún momento de la próxima semana. <risa> y bueno. Ya saben, ah. síganos en nuestras redes sociales, en, en Spotify, en, en, en Apple Podcasts, eh, en YouTube próximamente. <ríe> y créanme, estamos trabajando estamos trabajando para subir los videos a YouTube, pero eso cuesta más trabajo editarlos. Entonces, todavía no los tenemos listos. ¿Qué ibas a agregar, Alfredo? Ah, no, no, no.
1: Nada más esa parte de que vamos a tener final de temporada, eh, pero eso después lo voy a adelantar un poquito.
0: Ok, vale. Entonces nos vemos pronto y cuídense un montón. Hasta pronto. Bye.
1: Hasta luego. Bye.